0: היי, זה עמית. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, חשוב לי שתכירו את הקורס הדיגיטלי הכי חשוב שיצרתי, שנקרא בונים עתיד מהשקעות. בקורס הכנסתי את כל הידע וניסיון שלי בבניית תיקי השקעות בכל סכום. ידע שצברתי במעל 40 שנות ניסיון בהשקעות שונות. תצאו מהקורס עם כל הידע הפרקטי והמעשי של איך לבנות תיק השקעות הנכון לכם. תבינו יתרונות וחסרונות של כלי ההשקעה השונים, וכמובן שיש בקורס התייחסות גם לשאלה מה עושים עם עודף תזרימי. תבינו איך עושים פיזור השקעות, ואיך משתמשים בחוכמה בחוקי הכסף לטובתכם. הסדר שאני עושה לכם בקורס שווה לכם מאות אלפי שקלים במהלך החיים, כי לאחריו ההשקעות שלכם יהיו חכמות יותר ומדויקות יותר. אם הבנתם שרק מהעבודה לא מתעשרים, אבל אתם רוצים להגדיל את ההון המשפחתי ואולי לפרוש לפני הפנסיה, זה הקורס בשבילכם. לפרטים והרשמה אפשר לפנות בדף הבית של האתר invest.co.il ולכם המאזינים היקרים שלי יש הנחה משמעותית עם קוד קופון המילה השקעות. ועכשיו לפרק. שלום לכולם, כאן עמית בפודקאסט כסף והשקעות, תודה שאתם מאזינים לנו, והיום תודה מיוחדת לאורחת שלי זה אורה אריאל שנקראת האופטימית, מי שעוקב אחריה בפייסבוק, והיום תודה מיוחדת כי למען האמת זאת הקלטה שנייה, עשינו כבר הקלטה אחת ואיכשהו הצלחתי למחוק את הקובץ, אז תודה אורה שאת מסכימה להיות איתנו שוב. מה שלומך?
1: אני בסדר
0: גמור, משהו כך. אני בסדר, אז הסיבה שהזמנתי את אורה, מי שלא מכיר אותה, היא נשואה צעירה, היא מתעסקת עם כסף כבר כמה שנים, היא עוזרת לנשים להבין בכסף, ובקיצור, השילוב, גם אישה שהרבה פעמים נשים מתרחקות מכסף, גם שבגיל צעיר היא החליטה, ותכף תשתף אותנו, למה היא בכלל הגיעה לתחום הזה, ולהבין, eh, וללמוד, ולהשקיע, לדעתי זה מרתק ושווה לכל אחד להקשיב. וגם אני, שאני כבר עברתי את גיל החמישים, eh, תמיד לומד מכל מי שאני מדבר איתו. אז אורה, מה פתאום eh, להתעסק עם כסף כבר בגילאי ה-20? ?מה, מה קרה לך?
1: אתה יודע. האמת שהיו לזה הרבה מאוד סיבות. אני חושבת שאחת מהן זה ש... בגלל עשרים התחלתי אחרי הצבא לעבוד בעולם ההייטק ופתאום הרווחתי ככה יותר כסף מהכמה מאות שקלים שהייתי מרוויחה בצבא והבנתי שאין לי שמץ של מושג מה לעשות עם הכסף הזה אז אמרתי בהתחלה אמרתי לעצמי טוב בסדר כי אף אחד לא יודע ולא זה mm -hmm. ואחר כך אני חושבת שאחד מהדברים ש... הכי גרם לי להיכנס לעולם הזה, זה היה הפוסט של הסולידית. שקראתי איזה פוסט שונה שהיא דיברה על פיתו עצמאות כלכלית ועל חופש והתחלתי להאמין שכסף יכול לקנות לי את הדבר שתכלס אי אפשר לקנות אותו, את הזמן שלי. לגור שאני אעבוד בהייטק הרבה שעות, ויהיה כל הזמן כאילו בעבודה, זה יכול לקנות לי את החופש שלי. וזה משהו שבאמת ככה יצא
0: לי השבוע לראות את ההתמרשות של הדבר הזה. רגע, בואי נשמור אותם במתח, אבל... נו, כן. אמרת מושג שהוא ניתן לפירוש באלף ואחת צורות, ואני מאוד אשמח שתרחיבי בעיניים שלך. אמרת שקראת פוסט שדיבר על חופש כלכלי. מה זה בשבילך חופש כלכלי? חופש כלכלי בעיניי
1: זה שיש לי מספיק הכנסות, שגם אם אני לא עובדת, שזה לא כאילו להיות הזמן שלי. כלומר, אם אני עכשיו עובדת או לא עובדת, עדיין נכנס כסף לחשבון בנק. בעיניי זה איזשהו, זה חופש כלכלי, שאם אני עובדת, זה בכלל חלוצים שלי ולא מתוך
0: מעולה. אז את בשנות ה-20 שלך, את מבינה שאת רוצה את זה, אני מנחש שאין uh, זה עתק, אני גם לא יודע אם גדלת בבית של שכירים או עצמאים, לפעמים הגישה לכסף היא אחרת, אז איך את מתחילה ללמוד? איך את מתחילה ללמד את עצמך? אני רוצה שתתני השראה גם למאזינים, שאומרי, וואלה, מתאים לי לקבל, להרוויח כסף כשאני, גם כשאני ישן ולבחור, אבל לא יודעים איך להתחיל, אז, אז איך את התחלת? איך התחלת ללמוד בכלל?
1: האמת שמהבית נזקוקה היה לי הרבה מאוד התנגדות לנושא הזה בהתחלה. כלומר, הגעתי ממשפחה חד הורית, לא קיבלתי שום דבר מהבית. אבא שלי עזב ככה, גדולה כבת 13, ואימא שלי נשארה לבד עם ארבעה ילדים. בכלל לדבר על הקונספטים האלה של חופש דרכזית גלם, לא היה בפוקוס, המטרה הייתה יותר כאילו לשרוד ושהיא תלפף לאורך על השולחן. ואיפה אני התחלתי, היה קודם אורלין ש... זה בסופו של דבר הכל עניין של סדר עדיפויות ושל הבחירות שלי. כי בגלל שגדלתי בצורה הזאת, פתאום גם כשנכנסתי להגדלת והיה לי כסף, אז התחלתי באופן אוטומטי להוציא הרבה יותר. כי פתאום היה לי. ואז הבנתי שזה דברים שפעם מאוד הייתי צריכה אותם, והסתדרתי את המצוין, ואני גם לא חייבת אותם היום, אם יש לי מטרה שיותר חשובה. אז התחלתי, הדבר הראשון שהתחלתי זה לעבור על כל ההרצאות ולעשות איזשהו סדר, לראות מה חשוב לי באמת ומה לא, מה שלא חשוב לי. ויתרתי עליו, שמתי אותו בצד. אחר כך פשוט התחלתי לקרוא וללמוד על הנושא, הבנתי שהבחיד אותי מאוד להתחיל להשקיע ולסלק כסף, אז הלכתי לקורס. למה? לא
0: לא עשו את זה גם. שוק ההון, נדל"ן, באיזה תחום התחלת?
1: הלכתי לקורס של שוק ההון, ואני נהיה דיון מאמינה ששוק ההון היא עד ערך היותר נכונה להתחיל להשקיע.
0: בואי תסבירי למה למי שפחות מכיר את העולם הזה, למה לדעתך שוק הדרך הנכונה להתחיל?
1: אני חושבת על שכמעט כולנו, בין אם אנחנו רוצים או לא מוצאים, מושקנים בשוק אז כדאי מאוד להתחיל להבין מה אנחנו אומרים. מה עולף אם כולם יש באמצע קרנות השתלמות, קופות גן, דברים כאלה, הכסף הזה נשפע חד בכלל בשוקרון. מעבר לזה שוגרון מאפשר לנו להיכנס גם בקרנות קטנות. לאט לאט. לא להתחיל לשים את כל הביצים בסן אחד, אבל מאפשר לנו לעשות פיזור ברוך זה דורג. ושל מי להתחיל בסביבות קטנים, זה דווקא הרבה יותר עדיף.
0: אני מאוד מסכים איתך, אני התחלתי בגיל 16 כבר להשקיע בישוק גרון, ובהחלט... לא, בהחלט, אז היו פחות מכשירים, אני מדבר איתך על שנת 78, שאז לא היה אינטרנט, היינו הולכים לבנק לראות בבוקר, בעיתונים היה את השערים, זה לא כמו היום, הכל ממוחשב. אבל בהחלט אני מאוד מסכים, מי שחושב איך להתחיל, אני חושב שגם נושא הנזילות של שוק ההון הוא מאוד מאוד חשוב למי שרק מתחיל להשקיע, כי נדלן, לפעמים נדלן פיזי קשה מאוד לממש אותו. אז התחלת משוק ההון בקורס, ואז מה, ככה העשת להתחיל להשקיע?
1: כן, זה היה לאט-לאט. אני חייבת להגיד שהרבה התנגדו. כלומר, אימא שלי אשה אמרה שוקו זה כזית, או זה הימורי, מה פתאום? מה שעשיתי זה, שוב קדיתי לגב את הקורס ואמרתי, לא איך היא והבן זוג שלי גם היינו כל כך מתנגד וראה, אבל אין סיפור של מי שקורא במשפחה, איבד הרבה מאוד כסף בשוק ההון, והתחלתי... הרבה מאוד מטענים שליליים כנגד זה ופשוט התחלתי בקטן yeah. ולמד כאילו בציפייזה ראיתי קיטון ולאט לאט המשכתי עוד קצת ועוד קצת וואנגרו עוד אחת מהסיבות שאני אוהבת להתחיל בשוק ההון זה בגלל שהוא יחסית מאוד מודעתי כלומר אפשר השוק הזה זז מאוד מהר <laughs> בפגורת השוק הנותנן שלוקח חודשים ושנים לראות איזשהו שינוי של נורמה בשוק ההון זה יכול לקרות כבדקות. וזה מאוד uh, עוזר לנו להביא את האופי שלנו ואת היכולת להתמודד אצלנו כמשקיעים. יש אנשים שיכולים לחיות עם זה, ויש אנשים שלא. ו... ומורים, <אף> אפשר לקבל ככה תובנות מאוד מאוד מהר לגבי מה אנחנו מסוגלים להתמודד איתו מבחינת שיבולת הסיפור שלנו.
0: ואז בשוק ההון, אז הלכת לקורס, גם קראת ספרים בנושא, או הלכת לייעוץ אישי, או הבנק, או עשית סימולציה במחשב, כאילו דרך תוכנות כאלה או אחרות, לא משנה או איך קצת אה... אחרי הקורס, מה, מה, איך העשרת את הידע שלך עוד?
1: אני כל הזמן הנשכתי לקרוא ולהתפתח בתחום, זה היה משהו שכאילו... התעסקתי בו בשנים האחרונות, ממש בלמה יום רמית. קראתי ספרים, שמעתי אודיובוקס, yeah. קראתי כאילו בעיתונות <קראת> וספרות <קראת> מפורית <קראת> כמו שיש, וכן התחלתי להשקיע עדין חב"כ, אני לא יודע אם השקיע עדין חב"כ, שהיא נורא עזרה לי בתור התחלה עובדה שיש איזשהו מועץ, יש מישהו שעוזר לי ושהוא שרתי, ושוב, בתור מישהי שהתחילה, היה לי ככה קשה לקבל את האחר פעם, והיה לי טוב שלא מישהו שהוא מוסמך, והיה יכולתי להתייעץ איתו ולשאול אותו שאלות, גם אם הוא לא היה הכי
0: אובייקטי. מעולה, מעולה, אני מאוד מאמין. יקרה להתחיל, אני מאמין שצריך להתחיל, כי כמו שבאפט אומר, ללמוד זכייה בהתכתבות אי אפשר, אז גם בלהשקיע, כל תיאוריות זה יפה, אבל עד שלא חווים תנועתיות לכל כיוון, לא יודעים מה זה. אז יופי, אז את בשוק ההון, ומה גרם לך פתאום להתעניין גם בנדל"ן?
1: אני <אח> מאמינה מאוד גדולה בפיזם סיכוון. אז איזשהו שאלות, כל חודש ככה הוצפתי עוד טיפה ועוד כל פעם כשנכנס איזה נבולוס או איזה משהו, זה נהיה איזה דביחה אצלנו כשבן זוג שאומר, אה, תקשיבי, יש לי עוד כמה אלפים בשביל לנסות להשקיע, הבאתי לך מתנה, הנה, תשכי, תשקיעי את הכסף. זה ברור שכל כסף אצלנו שאני נכנס אני באיזשהו שלב בתיק קברגיה יחסית גדול זה התחיל להלחיץ אותי שכל הכסף משעזרת משוסרות ואז התחלתי לחשוב בכיוון של מזמן ואמרתי אוקיי בואו נלמד את התחום הזה כי אני רוצה לפזר את הסיפונים אני לא לא רוצה ולא תמיד יש קשר ישיר בין שוק הנדלן לבין שוק ההון ביפול זה לא אומר ששוק הנדלן ביפול שוק הנדלן בפרט זה לא אומר ששוק ההון עשיתי דברים שיש בהם פחות קשר, מבחינת דר... מטעם של ההצעות של ההשקעה. אז התחלתי, עשיתי קורס בנדל"ן בארץ, ואז הבנתי שהדל"ן בארץ יקם רידי, והצעות נדפוק מדי, ואז הבנתי שאני רוצה להתחיל, יש לי עבר נדל"ן נכון. ואז עשיתי קורס ולמדתי את הנושא הזה.
0: זה קורסים פרונטליים או קורסים דיגיטליים שאת עושה בדרך כלל?
1: רוב הקורסים שעשיתי גם וגם,
0: הקורסים הטרפת יצרים היו פרונטליים, אבל עשיתי גם קורסים דיגיטליים, לא להפגור אופן זמן. כי הרבה אנשים מתקשים להתמיד בקורס דיגיטלי, ואז למדת, עוד פעם, את התיאוריה של השקעות בנדלן, היית ידעת לצורך ברמה גבוהה מאוד, ואז צריך לקחת כמה עשרות אלפי שקלים, דולרים, יורו, לא יודע איפה ישקעת, ולהשקיע אותם. האם הלכת להשקיע לבד, הלכת עם חברה? איך, איך עשית שם את ההשקעה הראשונה? כי הבנק, שוק ההון, בנק, יועץ, הבנתי, איך, איך בחו"ל לעשות פעם ראשונה?
1: אותו דבר מבחינת יועצים, אצלי מי שהעביר את הקורס והוא עובד אותי את הנושא של נדל"ן חו"ל, הוא גם היה בן משקיעים בעצמו. אז קודם כל למדתי איך לעשות את זה בעצמי, איך למצוא תבירות, ואז לא עזרתי שבמשך עשרים שנה מה שהוא עושה זה להשקיע בנדל"ן בחו"ל. ושיש גם את הניתוח שאני עשיתי, וגם, העסקה, וגם את הניסיון ואת העיקרות שלהם, שוב, אחרי שהם הרגו אותי, למדו את כל מה שהם ידעו, אז הנשתי אה, עוד יותר לביטחון לעשות את זה, ועדיין היה מאוד מפחיד בהתחלה.
0: לכן <אחן אחן> אני שואל, כי כאחד שעשה את הדברים האלה, ועד היום השקעות גדולות, זה מפחיד, אין מה לעשות. זה... הרבה החלטות בתנאי אי ודאות. וכן, לכן שאלתי, זה בהחלט צעד, ואת קונה נכסים על שמך או שאת מצטרפת לקבוצות? מה את מאמינה אישית בעולם הזה? הרי יש הכל, יש הכל מהכל.
1: אני מפלגת שסיגר להשקעה שאני אכנסות פסיבי או משהו שמנהיג את רוב ההשקעות הקבוצותיות אין את זה בהן. יש לי השקעות כנראה, כמה דברים כאלה. אבל אני יותר מעדיף על גדול ההשקעות של המדלן השני, בעיקר כי אז אני יכולה לקבל תזרים בהשפעה.
0: כן, ברור. עכשיו ציינת פעמיים או שלוש לאורך השיחה שלנו, בן הזוג, שהוא בהתחלה התנגד והיום הוא מביא לך מתנות להשקעה. השאלה שמעניינת אותי דעתך היא כמה חשוב... הסכמה של זוגיות או כל נושא הזוגיות כי אני מלווה הרבה מאוד משפחות והרבה פעמים מגיע או הגבר או האישה אני מנסה לפעמים להכריח את שניהם להקשיב וללמוד אבל זה לא תמיד פשוט מה האמונה שלך עד כמה זה חשוב שהזוגיות שניהם יהיו מעורבים איך הצלחת לגרום לבן הזוג מהתנגדות שאמרת בהתחלה מביא לך הפתעות תשתתפו אותנו קצת בתהליך, כי זה חשוב מאוד להרבה משפחות לדעתי.
1: האמת שכתבתי משהו מאוד ספציפי באתר שאני עד, זה כלומר, תהליך שבע שלבים שהעבדתי אותו, כי בעיניי זה סופר קריטי, שמזוג יהיו מעורבים בזה ביחד, זה בסדר שמישהו אחד יהיה יותר מעורב, אבל שתהיה הסכמה לגבי הדברים. בכל זאת היה מדובר גם בקשב שלו, והיה לי מאוד מאוד חושב שיהיה מעורב, בהתחלה היה נורא אדיש. ואחר כך, כאילו, היום הוא באמת שותף הרבה יותר פעילים בנושא. זה היה תהליך. הדבר הראשון שעשיתי, זה שיתפתי את דוקו-אזם בחלום שלי, וניסיתי לצוא לדבר איזושהי מטרה משותפת. כל הזמן באתי ואמרתי, איך זה יהיה כשבא בני חייבים לעבוד? איך החיים שלנו ידעו? איך זה זה? כלומר... כל הזמן בניתי את תמונת החלום, את הסיבה, את המטרה למה אני את זה, ובאגדתי בשביל שהוא גם יהיה שותף לזה, ושנגד להגיד מה הוא היה רוצה, מה זה היה אם נותן לו. אולי יש איזושהי מטרה שהיא משותפת, יותר קל ללחבור על זה. מעבר לזה, כשנדחקתי בשביל גאון, וזה אולי משהו שאני לא הכי גאה בו, אבל זה עבד, כשהיו עליות, שיתפתי אותו. כשהיו הילידות, מקומץ שהוא לא עקב ולא עוזב, הוא עוזב לרציה. אבל כל פעם שהלך תורת השופר השפעות הלכות רע, אמרתי לו בוא תראה איזה יום. ואז הוא מבחינתו, חבר רק את העצמאות. רק מרוויחים. כן. עכשיו, הוא ידע, הוא כל פעם שהוא שמע כל הזמן, בגלל ההיסטוריה המשפחתית. זה
0: אחלה טקסיקר.
1: הוא שמע רק מפסידי. אז היה חשוב לי לתת לו את האנטי-טרזה של הינה, תראה, יש פה לא מעט רבחים. אנחנו עושים את זה בסדר. וגם בדם... סורטון, עשיתי את זה מאוד מסודר, ועשיתי כל הזמן קורסים, וראשיתי... כלומר, למדתי את הנושא, והתייעצתי, ו... 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 אבל באמת הדבר שהיה הכי הכי... לדעתי השיטה רב, זה היה ליצור איזושהי מטרה משותפת לשנינו, ש... אולי לא יהיה... בהכרח יצטין עם הדרך, אבל הסיבה של למה עשיתי את כל זה, לא רק שהייתה גם הוא גם רצה את זה, בסופו של דבר.
0: וכיום, לתת, וכיום, כשיש איזשהו סכום, נגיד, פנוי להשקעה, ונראה לך שאת רוצה בנדלן או שוקראון, לא משנה, אז ממש אתם מעורבים, חושבים על זה ביחד, או שהוא נותן לך את הקרדיט ואומר, רוצה, את תספרי לי, את לא רוצה, אל תספרי לי. איך אתם, או כמה או זה מעניין בשוטף. הכל? או... <laughs> זה באמת... זה לא ממש הצעות, אני שואל כמה זה מעניין אותו באמת להיות מעורב, לא שואל, לא שאת מסתירה.
1: זה תלוי בסכום. בסכומים קטנים, הוא אומר, אוקיי, אם זה משהו פרוצה, סבבה, תפסיק. עכשיו זה נהיה סכומון קצת גדול יותר, עוד רגע אני רוצה לעבור גם ולהסתתן ולראות.
0: הבנתי. עכשיו אני רוצה להגיע ל... רוצה להגיד משהו מקודם, והשתקתי אותך שקרה בתא המשפחתי, כי רציתי שנגיע לפה. אחרי שהמאזינים קצת ישמעו שאת התחלת בגיל צעיר ללמוד, העזת להשקיע, חיברת את הזוגיות והצגת מטרה משותפת לזוגיות. ובואי תשתפי את המאזינים במילים שלך, מה שבא לך, מה קרה בתקופה האחרונה בחיים המשותפים. אז באמת מה שהייתה המטרה שלי והוא תלויה
1: במקום העבודה? יצרתי לאורך זמן מכל מיני מקורות הכנסה נוספים, מהשוואות ומעבודות נוספות, בין הזוג שלי פתח עסק עצמאי במקביל להיותו וכל הזמן הרעיון שלי היה להפסיק למכור את הזמן שלי תמורת כסף. כשאני אקבל את הזמן שלי חזרה ואני אוכל לבחור מה אני עושה פה, אני לא תלוץ בנושא הכלכלי ומה שקרה זה ש... יום אחד הבוסה קורא לי לרוב משרד, נותן נכתב ואומר, כאילו, אנחנו ניפרד כידידים, או <נות> משהו שכן היה באיזשהו תיאור מראש, וזה היה אחרי שלב שישבתי עם בוס פנוטיל, שאני כבר מגיע <תמוס> לתחושת ניצוי, כי... <נות> כבר ההכנסות הפסיביות שעשיתי, היו יותר כל חודש מהמזכורת שלי בהייטק, <נות> אז כבר הסיבה שלי להישאר הייתה... לא כל כך הייתה, הסיכום היה שהוא יצא לי מחליף, ואז מצאו לי מחליף, בא קראני למשרד, אמר, טוב תקשיבי, מצאתי מחליף, בוא ניפרד כידידים, ובצהריים של אותו יום, אותו הדבר קרה גם לבן הזית שלי. כלומר ביום אחד עברנו מבית עם שתי מסחרות הייטק לבית עם שני מינטרנטים. כן. והתגובה של שנינו, באמת, פשוט לי קראם לצחוק כאדם, כלומר. בצהריים כאילו שאלה אותך להתערדה ואמר לי שפיתרו אותו גם ואני פשוט התחלתי להתפקע מצחוק. חבר'ה שישבו במשרד כאילו שואלים אותי מה קרה, פשוט פיתרו אותו גם. ופשוט אמרו לי תקשיבי כאילו את דברת על דברים שרוב האנשים היו נכנסים לבדיקה עוד מטורח מהדבר הזה. זה את צוחקת? אבל בן זוג שפיתרו אותו אותו דבר הוא פשוט נקרע מצחוק. והוא כאילו בבוס שלו לא, לא הבין אני אומר לך שאני אפתר אותך כרגע, למה אתה צוחק? והוא אומר, אה, לא, אתה לא מבין, גם את אשתי פיטרו במוקר. ו... אותנו זה נורא שיישר, כאילו, המקריות של הנושא הזה.
0: לא סתם האתר שלך נקרא אופטימית, את רואה? אה...
1: כולם, את זה פשוט נורא הצחיק אותנו. ובאמת, בגלל שכל כך התכוננו לזה מראש, זה בכלל לא משהו שמשפיע עלינו באיזושהי דרך.
0: לא, אז זה חשוב לי קצת עכשיו, אחרי שסחטנו דמעות מהמעטינים. <laughs> אני רוצה שקצת תרחיבי פה בשבילם, בשביל עוד פעם, מה שאת רוצה, כמובן, לא, מספרים לא חשובים לי בכלל. זה שאת אומרת, התכוננו מראש, אז הבנתי שהתחלתם להשקיע בשוק ההון, קצת בנדל"ן, אבל יש מושג שכולנו, מי שעוסק בניהול כספים ובעזרה לאנשים מדבר עליו קרן חיסכון, האם את מוכנה קצת להרחיב מה זה בעיניים שלך, מה, האם התארגנתם בנושא הזה? קצת מה קורה מחר בוקר, כי עדיין שתי משכורות, לא נתנו לכם אולי התראה של 30 סיפורים, אבל עדיין זה משנה משהו באסטרטגיה הפיננסית.
1: לחלוטין, אני קוראת לבונחה זה קרבר חבר'ה, או קרנר לפחות, זה אחד הדברים הקריטים בעיניי בהשקעות, אני תמיד כשאנשים שואלים אותי... איפה כדאי להשקיע, אני מדבר ראשון שלא נתניהו, קודם כל יש לך שליטיין עם פורו. להתחיל להשקיע לפני שיש לכם כסף בצד לנקרי זה פשוט טעות פרטאלית, וזה יגור לך לעשות הרבה יותר טעות ממה קודם כל, שיהיה לכם כסף בצד, אתם תהיה לכם רובות בגלל שהם פטרו של תביעה או דורו, אני לא יודע מה. שיהיה את הכסף הזה, כדי שלא תצטרכו
0: בחודשי הכנסה, לא במספר, שאת מאמינה שצריך?
1: אני לא מסתכלת על זה בחודשי הכנסה, אני מסתכלת על זה בחודשי הוצאה.
0: לא כלומר, אקרה.
1: כמה מוצאים בחודש כפול איקס חודשי, ששמו בצד למקרה ביטחון. זה כאילו בדרך כלל ההמצה היא בין שלושה לשישה חודשים של הוצאות שיהיו בצד למקרה חירום. בלי קשר לעובדה שאנחנו זכאים לדמי אבטלה, ובלי קשר לעובדה שיש הכנסות פסיביות ולשניהם מלשארת עסק מוסף, והכול. בלי קשר לזה, יש לנו גם חצי שנה של הוצאות ששמורות בצד, ש... ובזה יכולנו להיות כל כך רגועים עם הסיטואציה הזאת. כי... ככללנו... כדאי אוזן שהיא תוכנית.
0: כשאני מציע את זה ללקוחות, הרבה פעמים שואלים אותי, טוב, בסדר, שכנעת אותנו לצורך העניין, ואני גם בדרך כלל יותר לכיוון החמישה-שישה חודשים. אז מה אתם שואלים אותי טוב, אבל איפה לשים את הכסף? מה קרן חיסכון הבנו, לא להשקיע הבנו, מה לעשות איתו? מה את מאמינה, איפה? טכנית, הכסף צריך להיות. אין כסף... מה או ב... במה? הכסף
1: צריך להיות זמין. המבנה
0: של קרן נפוחו בהמן
1: זה... שהוא יהיה שם הכי מהר בבתייר חירום. זה, ה... זה מה שאני חושבת שאני מבינה, התפקיד שלו לא לעשות תשואה. ולכן גם בקר בבנק שמרוויח גרוש בחצי, יכול להתאים כי שוב המטרה זה לא שזה יעשה כסף. המטרה היא שזה יהיה שם כמה שיותר מהר, אלא כשצריך.
0: לא, זאת הערה מאוד חשובה למי שפחות בקיא אולי במונחים. כי כסף נזיל, גם השקעה במניות לצורך העניין היא מאוד נזילה, אבל היא מאוד מאוד תנודתית. מה שאורה אומרת בעיני, בעיניים שלה, לא צריך לעשות תשואה, לא לפחד מזה שהכסף לא מרוויח כלום, כי הוא מיועד לימי סגריר. אז שימו לב לניואנס, מי שקצת פחות בקיא בזה. יופי. אז אני רוצה ככה, פשוט יש לי כל כך הרבה מה לדבר על הנושאים האלה של כסף, אבל אני רוצה קצת שנעבור ברשותך, אחת האמונות שלך, שנשים צריכות להבין יותר, בפועל, הרבה פעמים נשים מאוד מאוד חוששות. למה לדעתך הנשים נמנעות מלהתעסק עם כסף רבות מהן, ואיך אפשר לקרב אותן, חוץ מהסיפור האישי, שזאת אחת הסיבות שהזמנתי אותך, שקצת נשמעו, אבל מה, מה עוד אפשר לעשות, ולמה?
1: אני חושבת שהסיבה שנשים נמנעות מכסף זה שפשוט כל החיים שלנו אמרו לנו שאנחנו לא צריכים להתעסק בזה, בדרכים כאלה או אחרות. אצלי זה איזושהי הרצאה על נשים וכסף, ואני מתנחילה את הסיפור, זה מישהו שאני נתתי איתו, שיש לי ספרי כסף בחדר שלי, והוא פתאום בא ואומר לי שזה נורא מוביל מה שאני כל כך אומרת. הוא היה כן ספרים על השקעות, היה כן ספרים על איך להתנהל כלכלית, וכאלה מבחינתו זה הוריד, והתגובה שלי הייתה, אני נורא נוגע בתגובה הזאת, אבל התגובה שלי הייתה לקחת את הספרים האלה, לשים אותם במסדרות ולא להתעסק בנושא כמה שנים. אני חושבת שאם לא הייתי יוצאת עם הבחור הזה, איפה הייתי יכולה להיות היום. אני באמת שאנחנו מקבלות הרבה מאוד, גם איזשהו חוסר אמונה וחוסר ביטחון בהפעולות שלנו, וגם הרבה מאוד כיבת שאנחנו לא צריכות להיות שם, וזה לא המקום ש... אני רואה הרבה פעמים בשיחות שלי עם דברים, שהם מדברים על כמה הם כאילו מודים לעשות לי כסף וכמה הם עושים את ההשקעות, וכשאני מדברת איתם לא הרבה, אני מדברת שאין להם שם על מה לדבר. הם לא ידעו בזה, אבל אלה אנשי עד שאת מוסר.
0: אז גם okay. כגבר וגם כיועץ פיננסי, אני יכול להגיד לך שאת צודקת, הרבה פעמים אה, אנשים מדברים כאילו הם מבינים גדולים, כי כאילו לא נעים להם, אה, הרבה אגו, להודות שלא יודעים, ובאמת לא יודעים הרבה יותר טוב, ולכן השאלה ששאלתי אותך, למה את חושבת שנשים כל כך נגנעות, כי נשים לפחות לפעמים נכנסות לחדר, אומרות, אנחנו, לא, אנחנו לא יודעות, באנו, שתסביר לנו א', ב', ג'.
1: נכון, הן נוצרות פתוחות. אגב, הרבה מאוד מחקרים מראים שדווקא בגלל התחומה הזאתי, נשים גם אינן על עבודה משקיעות כסף יותר טוב. בגלל שהן באות עם החוסר בגלל שהן באות עם חוסר ביטחון, הן הרבה יותר מפני שאנחנו עושות. אני נגיד כל דבר שרמדתי, לא התחלתי פשוט להשקיע, לא התחלתי פשוט את הכסף, קודם כל עשיתי הרבה מחקרים, קראתי עבודה, עשיתי קורסים, למדתי, בגלל שיצאתי מתוך נקודת הנחה שאין לי שם שם שם. וזה משהו שהוא כן מאוד בכללי באנשים שלה, באנשים בתרבות שלנו, שאנחנו חסרות ביטחון לגבי היכולות שלנו, ופחות אופיימים נגברים. ודווקא בעולם של ההשקעות, זה ברור לנו לבדוק הרבה יותר.
0: אבל בסביבה הקרובה שאת מסתובבת בה, בחברת הייטק שעבדת בה, או חברים, ו... האם את רואה שעות'מאניק קצת יותר מבוגר בגיל, אני שואל, האם בדור שלכם יש כבר פתיחות יותר? האם יותר נשים נכנסות לנסות ללמוד ולהבין בכסף?
1: לצערי, פחות ממה שהייתי רוצה, כמו כשאני מסתכלת על הזימבקרו, מה שלי, זה נורא תלוי אם האישה היא בזוגיות או רווקה, כי היא בזוגיות הרבה מאוד תרבים, והנטייה היא להגיד שהבן הזוג יטפל בזה. אני חושבת שזו נטייה שג'ארלם בברים הייתה להם את האופציה. הם גם היו אומרים, אני מעדיף שאשתי תטפל בזה ולא אני. אבל... בעיה שכאילו, כמו שאמרנו מקודם, דברים פחות יודו בזה שהם לא רציניים, אנשים יגידו, אני לא מבינה בזה כלום, שהיא יטפלת בזה. והוא לא עולה לו להגיד שהוא גם לא מבין בזה.
0: כן, זאת אחריות מאוד קפידה להמשך החיים.
1: מאוד דווקא האנשים שעוד הפעם שרצינו להכיר אותם שהם נקרו לה אז את מבינות, אוקיי, אין לי מישהו אחר שיעשה ועד כן כן קצת יותר נכנסות לנושא הזה. אז אני דרך האתר שני, ונרצה פתאום מתחילות לפנות אל היציאה הזאת לצרכים. ואני חושבת שאחת מהסיבות זה שיש מעט מאוד נשים שבכלל עושות את זה. כלומר, שמחה להבות דוגמה, וכאילו מתעסקות בנושא הזה ומדברות על זה באופן חופשי, מעט מאוד נשים שמודדים בפיקוי שאנחנו צריכים להתחבר אליהם. אני זוכרת שפעם אחת הלכתי לאיזשהו כנס, לטרוקינג, ומישהו כאילו בא ואמר לי, תקשיבי, את הצגת את עצמך כמועצת פיננסית, ואת חייבת להשתנות את כל הלוק שלך. את כאילו, את הכי לא משדרת ליועצת מונטסית. וגם באתי כאילו באיזה חולצה וג'ינס, משהו כאילו, לא, זה בונה. אני מסתכל עלייך, וכאילו בחיים לא היה מי עכשיו ליועצת פיננסית. וזה גרם לי שאוקיי, דווקא... גבלר עם שערות סיבה ודברים כאלה, או מי שחושבים עליו ככה באופן אוטומטי כיועץ פיננסי, אני בחיים לא אהיה. ודווקא בעצם זה שאני שונה, ודווקא, וזה באמת שיקט שיצא לי לקבל עוד פעמים, שגם שאני אישה וגם שאני מחסית צעירה, זה, זה גורם לאנשים שפחות התעסקו בכסף לפני כן להתעסק בזה. ואני לא... מה?
0: אני גם רואה שבגלל שהיום, לשמחתי, הדור הצעיר של בני ה-25-40 נקרא לזה לצורך העניין, הרבה יותר חשופים ופתוחים ומתעניינים מהדור שלי בכסף, נשים וגברים. ויש יותר משפחות חד הוריות או גירושין, אז כולם צריכים להבין בזה יותר, גברים ונשים. ואני בהחלט חושב שזה שאת מדברת על זה בקלילות, ואת מנסה להנגיש את זה, אז לצעירים זה, זה נעים לדבר עם מישהו בגובה העיניים, ולא איזה מבוגר כזה שמסתכל עליהם. מלמעלה, גם כשהוא לא מסתכל עליהם מלמעלה.
1: נכון, אני חושבת שזה בדיוק העניין של מישהו שקצת דומה לי ואפשר להתחבר אליו, שהם, פשוט כשיושבים על היעץ, חושבים על היעץ עצמו על תמונה שעולה לרוב האנשים, ואז מישהו עם שערות סדר, וחליפה מועדרת כזאת, אז לא יעזור מה אני עושה, זה העניין.
0: או סתם סוכן ביטוח, שהיא עם הסטיגמות לטוב ולרע שיש על סוכני ביטוח.
1: הוא אומר שזה בשני ועושה את זה משלם, אני דווקא רואה את זה, אני חושבת שזה נושא שהוא מאוד מאוד כיפי. מאוד כיף להתעסק בו, מאוד כיף לראות ההכנסות הפסיביות נכנסות ואת הכסף שמשקע עובד, אבל אני יכולה להרוויח משכורת היידק, אבל המאה שקל מפנסומות מהאתר יהיה לי הרבה יותר משמעותי, כי זה באיזשהו מקום הרבה יותר פסיבי. את עושה את כל העבודה שהשקעתי בזה. אבל אני רוצה להגיד לגבי נשים זה שכלומר הדרך לתתור את זה כמה שאני לא הכי אוהבת איתה זה כן להרגיע כל מיני ועבורים לנשים. אני מאוד שם לב לזה שאני הולכת להרצאות ולכנסים וכאלה, בדרך כלל הם יועברו על ידי גברים ובדרך כלל משהו כמו 80% מהקהל יהיה גברים. גם כשיש קורסים, גם כש... בהבצעות וכאלה הרבה גברים. מצד שני, כשעושים דברים כאלה שהם מוגדרים לנשים, כאילו זה מגיע וזה מפוצץ. אז זה לא שאין את הרצון לזה, אלא פשוט נשים מרגישות הרבה יותר בנוח ללכת למקום שבו הם שזה מונגש בצורה שהיא לנשים. אני לא יודעת, אבל אני אומרת שבקורסים בהרצאות יש רוב גברי מובהק. אבל ברגע שזה משהו שהוא מוגדר לנשים, זה גם נהיה מעלה עד אפס אז אולי אפשר רצון, הוא פשוט פחות היה מרגיש
0: יש לך אחלה נישה אחרי ההייטק, הנה, מצאת את הנישה. אז בואי נמשיך קצת, תחזור להשקעות בתכלס, כאילו. אם את מוכנה קצת לשתף, למשל בשוק ההון, איזה קריטריונים את מגדירה לעצמך? ככה שאנשים יקבלו קצת רעיונות, מה זה השקעה טובה, לא טובה, מסוכנת, לא מסוכנת, מותר לקחת סיכון, כל המיקס הזה, איך את קצת בוחנת אותו ובועלת פה?
1: אני באופן צעדי לומר שיש דבר כזה, השקעה לא טובה או לא טובה, אני גם שיש השקעה שהיא מתאימה ולא מתאימה. אני גם מאמינה אני לא מתקרבת לעולם של בינג סקווילים דיגיטליים וכאלה. בעיניי זה פשוט השקעה שלא מתאימה לי. ודאי זה גם יותר גיבור מאשר השקעה, אבל קצת. ויש אנשים שזה מה שהם עושים, זה לא אומר שזה טוב וזה לא טוב. זה אומר שאני, מבחינת האופי שלי כן אשקיע, מבחינת סיבולת סיכון שלי, מבחינת המטרות שלי ומה אני רוצה להשיג, זה לא נכון וזה לא מתאים.
0: איך את יודעת מה סיבולנית הסיכון שלך כשאת מתחילה?
1: זה מה שאמרתי מקודם, שאני חושבת שמאוד חשוב, כאילו... לבדוק את זה, ואחת הדרך הכי נכי לבדוק את זה בשוגעות, ולהתחיל ככה לסכורים כבלים, בראות האם כשיש ירידות אנחנו נשנים פה בלילה, והאם אנחנו בסדר, ואיך אנחנו חיים עם
0: זה. זה
1: דרך רבה מאוד לבדוק את הסיבות הסיפורים האלה. אני ראיתי שכשיש לי איזושהי תוכנית וסטרטניה לטווח עורף, מאוד קל לי להתעלם מהרעש שיש משהו טוב בוייזה, ושאני גם יודעת שזה פחות משנה לי בלא גרוע, כי... רוב השווקים, בסופו של דבר, יש לה להיות מושבים, אבל הציבור לא הכללי הוא למעלה. אם יש איזושהי ירידה זמנית, אני חיה בשלום ואני בסדר, וזה... ועולם כמראש, לאחרונה יש לא מעט ירידות בשוק, זה סוג של רכבת הריבר, שעולה כמראשית לאחרונה, ואני חיה עם זה בסדר גמור. כלומר, אני אומר, יש לי אסטרטגיה, יש לי... <אז> ועדת <ועלם, אז ובא> ש... זה בסדר. זה בסדר. זה לא משנה לי.
0: מאחר שאנחנו לא יודעים אם אנשים יקשיבו לזה במהלך השנים גם, אז אנחנו מקליטים את זה בדצמבר 2018. כאחד שעבר טלטלות הרבה יותר משמעותיות, אני אגיד שזה כרגע כלום, זה שעשועים, אבל להתעורר בבוקר עם 30-40 פחות, תוך יומיים, שבוע, זה תמיד מבאס, גם כשיש אסטרטגיה, זה לא צריך להלחיץ, אבל זה מבאס, צריך הרבה אוויר לקחת. ונשאל רגע אז בנדל"ן, אולי שם יהיה לך יותר קל לענות לי, אמר שהחלטת שחו"ל הוא יותר מתאים מישראל בגלל המחירים. עכשיו חו"ל הוא אינסופי לצורך העניין, זה מניו זילנד עד הוואי, לא כאילו, זה היה 360 מעלות של כדור הארץ. איך את מחליטה לעצמך איזה מדינה מתאימה לך? וכשאת בוחרת מדינה, האם את... מרכזת באותה מדינה באותו אזור, או בכמה אזורים שונים באותה מדינה. קצת אסטרטגיה שאת מאמינה בה ב...אזור נדל"ני?
1: זה חלק מהדברים ככה שלמדתי תוך כדי קורס, איך לבחור מדיניות ראשון ומקומות שאני אשקיע בהם. מה שצריך להסתכל עליו זה בעצם על החוקים של המדינה, על המציאות, קודם לבחור במקום שיש אמנת מס על מדינת ישראל, שאין לנו מס כפול. מאוד <laughs> מאוד <מורא> חשוב לעצור, ולראות שהערכים שם הם כן באים לטובת בעלי הדירות, ולראות שיש איזושהי תרבות למיגור נכסים, כי יש כל מיני מדינות שבכל נדל"ג שלנו מאוד זוג, אבל אין שם איזשהם חברות או מקומות שזה לא כל כך רפות בתרבות שיהיה מישהו שעלה את הנכס, ובישראל עוד האנשים שקוראים איזושהי דירה להשקעה, הן מנהלים את הנכס בעצמם, הן בוחרות את הדיירים, הם מהם מתקשרים אם יש תקלה ויש מדינות כמו ארה״ב למשל או אנגליה ששם התרבות היא דווקא שיש איזושהי חברה שמנהלת את הלכס יש איזושהי חברה שהיא בודקת את הרבה אלו והיא מתעסקת בזה אה, לחלוטין. אז לבחור מקום שווה באמת יש בו תרבות כזאת כי אם אנחנו לא שקיעים אנחנו רוצים שיהיה שם חברות אמינות עם היסטוריה ושזה יהיה אה, משהו שהוא בשגרה והם באותו מקום.
0: מה שחשוב לציין גם למי שפחות מכיר את זה, שבעצם אנחנו כאזרחים, אם קונים במדינה אחרת, צריכים לדווח לשלטונות המס של אותה מדינה, וגם בישראל. ובאמת אחת השאלות זה למצוא את הרואה חשבון ועורך דין של מבין בכל ארץ. גם, זה גם משימה לפעמים.
1: זה גם תאריך, וזה גם אחד הדברים שמובן ממני להתפזר יותר בהשקעות. כלומר, לא לומר את מה שהייתי רוצה, הייתי רוצה להשקיע בעוד מקומות, אבל אני נשארת כאן על ידי... ועד כמעט לארה״ב כי mm -hmm. כבר זה נהיה מסובך מדי להתפעל את הספרים ולהתחיל להגיש את כל הדוחות, עבודת ה-fate. דוחות לישראל, אדליה ארה״ב כל שנה מספיק, ברור, הוא לא, לא רוצה להוסיף מדינה לאוסטר. יש כן, שמה...
0: לה כן.
1: מקומות מבחן בתוך המקומות האלה שאני יכולה לעשות ביווג.
0: כן, מערך הדוחות בהחלט מוכר על חוויה המפוקפקת הזאת, אבל זה, שזה לא ירתיע, כי בסוף זה פעם בשנה ו... כשעושים תוכנית טווח ארוך זה ממש uh, שווה. Uh, עכשיו אני רוצה קצת שתספרי לנו, את הקמת את אתר, ואני גם אשים לינק ב... בתוך האתר שלי כשנפרסם את הפודקאסט, שנקרא אופטימית, בואי תספרי לנו קצת למה הקמת אותו, מה יש בפנים שאנשים שלא מכירים, איזה חוט... תכנים יכולים למצוא שם. הקמתי אותו ב-2014, אחרי
1: ככה נדחלתי את הפהליך. זה היה, זה התחיל בתור דיון יומן מסע. תוך כדי כשהתחלתי ללמוד על ביולינג הייתי בשוק. והברורות של כמה אני לא יודעת וכמה זה דברים כל כך בסיסיים שזה לא הגיוני שאני לא יודעת אותם. אז רציתי באמת לשתף בידע ולהגיד אוקיי חבר'ה, זה דברים שכל בן אדם צריך לדעת, זה תעלול נורא יובי אוויד ובסיסי, זה דברים שמשפיעים עלינו. אז התחלתי לפתוח, לבד האמת לא כל כך הפסקתי, יש כבר כאילו מעל איזה 100 פוסטים מהאתר בנושאים שוק ההון, הכנסות פסיביות, נדלן, כל מיני טיפים ומחקרים שעשו בנושאים של חיסכון ובנושאים של השקעות, איך לחסוך באוכל, יש לי עכשיו כל מיני מתכונים כאילו זולים, ש... מסתבר שזה, שזה אחד הנדיבה הפופולרית באתר ו... את לא בחור לי למה? <laughs> יש באמת שני דברים עיקריים שם, איך לחסוך ואיך להשקיע, כלומר זה ה... זה, ויש לנו קודם דברים שהם ספקי, דברים כרעידה למתחילים, ולשם מתחילים לתחום על כל הסברים של מושגים ותיקים דברים להתחלה. ואני באמת כל שבוע ופרסמת עוד תוכן, ועוד תוכן יש לי של דברים שאני רוצה לכתוב, ועולם הזה הוא מחד והוא חשוב.
0: הבנתי. כשדיברת על הכנסות פסיביות, אז השקעות זה הרי קל לדמיין, להבין, השקעות משוק ההון, האם את מוכנה לתת קצת רעיונות למאזינים שלנו? איזה עוד סוגי הכנסות פסיביות הזכרת ככה בחצי שורה מקודם שלפעמים יש הכנסות מפרסום באתר? תני לי אולי עוד כמה רעיונות למי שאומר וואלה, היא נותנת לי אשרה, אבל מה אפשר לעשות בעצם?
1: אז האמת שזה גם אחד מהדברים שעשיתי באתר וקראתי לזה פרויקט עצמאי כלכלי. עכשיו ברור אנשים שהעבירו לעצמאות כלכלית, כל אחד בדרך כלל. כל אחד ניצר הכנסות פסיביות. אבל בנדפים שונות לגמרי. אז אחד באמת התקיים איזה שהוא אותר מאוד מצליח. הוא בא, הוא משפחה, והילדים, והכל. הוא היה חי לחלוטין בהכנסות של הפרסומות מהאתר הזה. היא הייתה מישהי שהוציאה קורסים דיגיטליים, והיא חיה מההכנסות של הקורסים בו-ורנר ביגיטלי. יש אהם, כשהיא התעסקת בכל הנושא של שיווק שותפים. ועשה את זה, יש אנשים שהראיינתי שהיא כסף מהמוד אינסטגרם שלה. העניין הזה הוא באמת נרחב. אני כשאני צריכה לחנק את ההכנסות פסיביות, אני מחנקת אותן לשתיים. מה שצריך להשקיע בו כסף, שזה מה שצריך להשקיע בו כסף, שזה מהבטר יותר מוכר, זה כל הנושא של נדל"ן, או שוכר, הלוואות כל מיני השקעות כאלה באחורה. שצריך כסף בשביל להתחיל אותה. והדבר השני, זה השקעות ש... זה הכנסות פסיביות, שבראשות את הזמן שלנו. שזה לכתוב ספרים, זה נכון גם היה סופר שראיינתי שמתפרנסת אסיתית מאוד יפה רק מהספרים שלנו, ויש קורסים דיגיטליים לכתוב, כאילו להקשיבות על ריב, יש אנשים שנתפרסגר, רוצה יוטיוב היום, האפשרות, ובאתם ביסים ובלוסר, מורידה לגיטל.
0: כן, אני מסכים איתך, אז עכשיו אני אעשה לעצמי רגע פרסומת, אז מי שהשתכנע מיורא שכדאי להוציא ספר, אז יש לי גם הוצאה נאור, שנקראת סיפור פשוט. ואנחנו גם, יש לנו כמה אלפי שקלים בחודש מכל מיני ספרים שכתבנו, לא, זה פסיבי, לא מדבר על ההוצאה, אה, בעיקר מאמזון, וזה מגניב. Mm -hmm. עוד שאלה שקשורה להשקעות אה, של כסף, יש דעות לכאן ולכאן ומיליון תזות, שאשמח לשמוע את בנושא של מינוף של כסף. האם צריך להשקיע רק בכסף שלי? האם צריך להשקיע רק בכסף של מישהו אחר, מה שנקרא others people money, או כל הטווח באמצע? מה, מה דעתך הסובייקטיבית על כל נושא של מינופים והלוואות?
1: אני חושבת שהיא דובר השקעות באופן כללי זה שתשקיעו רק בצורה שאתם יכולים להרשות לעצמכם מהסיד. אם אתם יכולים להרשות רק שנכנעים את הנושא של המינופים, זה גם בסדר. אני משתמשת במינופ בעצמי, אין לי איזושהי בעיה עם זה, אני פשוט תמיד שיהיה איזשהו גיבוי לזה. אחד המינופים הכי... מורים <מחיר> זה למשל לקחת אנדרע על חשבון קרן ההשתלמות זה בסופו של דבר כן עבודה מאוד מאוד זולה. למרות לזה הכסף קיים כבר בקרן ההשתלמות כלומר אם עשיתי השפעה לא טובה יש לי באיפה להחזיר את הכסף הזה כי הכסף נמצא ונתן להשתלמות הוא גם מושקע ועובד בטייל אבל גם אם אני אעשה איזה שהוא נכון שהסעתי אותי שתי השקעות בו אבל אני יכולה לעמוד בהפסד הזה זה לא משהו שמשאיר אותי לאיזה שהם <שקל> אין בעיה, אתם רוצים לקחת מינוס, אז אני לא הייתי ממוצה חלילה להפחיד מינוס, וזאת דעתי עם אחת הדעויות שרוב ישראלים לא משקיעים, לא משקיעים, לא משקיעים, ואז קונים דירה למגורים בארץ, ולוקחים להשקעת פתאום ב-30 שנה באיזה חופות של מיליון שקל, שזה היה פשוט גילטי נתפס ב... ביניים פרסום דבר כזה. לדעת שתדעו מאיפה יש לכם להחזיר את הכסף. אם אתם לוקחים את הדבר... טוב, זה בסדר? רק תיקחו אותה בצורה. איזה שהיא... ברור שאתם יודעים שיהיה לכם איפה להחזיר את זה אם תצטרכו או שההשקעה פושלת, כי יש סיכון בהשקעות, אין מה לעשות.
0: לא כן, גם אני תמיד אומר ללקוחות שהלוואות צריך להחזיר. נורא קל לקחת, בטח היום כשכולם מנסים <אח> לבמפים לנו רק תיקחו, 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 אבל השרון בהלוואה שצריך להחזיר אותה. ואני גם, אני נגד הגישה uh, בוא נהיה ב-80-90 אחוז מינוף, ויהיה בסדר, ותשתנח. לא, זה פחד
1: עלויים.
0: <laughs> לדעתי זה מסוכן, וגם התרפות הזאת של יאללה בוא נהיה במינוס, כי כואב לי הלב להיות בפלוס, שהיא גם איזשהו נזק. איך את מתמודדת עם uh, חברים, אנשים, לקוחות וכולי, שבאים ונמצאים במינוס תמידי ומסבירים לך שזה הגיוני? מה, איך את מנסה לשכנע אותם שלא? אני לא
1: מנסה לשכנע אנשים,
0: כלומר... לא, מקצועית, לא אומר, אבל...
1: אני דווקא מכבירים וקוראים והכול, אם הם פונדים אליי, אחלה, אני אעזור להם, רוצים לדבר, אם הם לא פונדים אליי ולא זה, אני אעשה את זה העניין שלהם, ואני לא אדערע איך פעמים.
0: לא, אני שואל מקצועית, בא מישהו ואומר לך, תשמעי, אני רוצה להתחיל להשקיע, מצד שני את רואה שהוא במינוס משמעותי כל הזמן, כאילו, איך את לא מוכן לאנשים לעשות את הסוויץ' בראש? זה התכוונתי.
1: אני אומרת תמיד, כלומר לפני שאתם מתחילים להשקיע, כל פעם הכל, שני דברים צריך שיהיו. כל פעם אתם צריכים שההכנסות יהיו יותר כתבות מההרצאות. נקודה. אי אפשר להתחיל להשקיע בלי אם אתם רוצים יותר לקיימת
0: לבין מה שאתם מחזיקים,
1: לא משנה כמה כסף תשקיע, ברגע שהרצאתם יותר ממה שהכנסתם, כאילו זה מאוד בגישרון. זה מתמטיקה מאוד מאוד שוטה, כאילו, המינוס החברה תגדל ואיתר, ולא עסקנו בזה כלום. אז גם אם אלפיים שקל, אבל אתם נכנסים לבינוס עוד אלף שקל כל חודש, מה עשיתם בזה? קודם כל, אופציות יותר קטנות מההכנסות, נקודה. אתם לא מתחילים להשקיע בלי זה. דבר שני, קרן חירום. אני חייבת לעשות לבינוס כי קרה איזה משהו הוא לא צפוי, ולא, חופשת הקיץ ולסיטת העליונות בקטנט אמרת זה לא משהו לא צפוי, כלומר, יודעים שהקיץ הגיע, או דברים כאלה? אלא באמת משהו בלתי צפוי, על נחר, אוטו, תנגדו לשיבאים, ולא יודעת, דברים שמצריכים איזשהו כסף חרום, שיהיה לך כמעט חרום בצד. אז בעיניי בגישה שלי אומרת להם, אני לא מציעה לאף אחד להשקיע. בשביל זה שקודם כל ההוצאות קטנות וההכנסות, ושיש כאלה חרום בצד. רק אז, תתחילי לדבר איתי על השלוש. ולכן, כאילו, אני גם איזה שהם בנושא, כי בעיניי זה לא נכון להשקיע בבצד אחר.
0: אנשים לפעמים פחות באים אליי ואומרים לי, רגע, אבל כשאני רואה פלוס בחשבון זה פסיכולוגית מפריע לי ואני תמיד משתגע מזה, לא יודע איך להתמודד עם טענה כזאת שיכין לו כלכלית שיש בעולם. עכשיו לגבי השקעות בשונה...
1: זה הכי טוב, זה הכי טוב, אוקיי, אין בעיה, אתה יודע כמה זאת דבר חסום, פשוט תעשה את הוראת קבע לאיזשהו התמקר, רציתי לדבר אחרי כסף, פשוט אותו יכול להשקיע, אז זה לא פלוס בעובר בשער. זה כסף שהוא מיועד בבוא של חיסכון מהשקעות בנדל"ן.
0: לא, הפוך, אנשים... אה, הבנתי, כן, אני מנסה...
1: כרגע ששמתי את זה בבקו, או לא בעובר ובשף, יש איזשהו... זה נקרא פנקסנות ונטלית, שאנחנו כאילו, הכסף הזה, זה כבר מיועד להשקעות, הוא לא מיועד לשותף. ושסביב אותו בפרט, מספרו חלק
0: מהאנשים ששותף. חושבת על השקעות בנדל"ן, קצת דיברנו, על השקעות בשוק ההון, קצת פחות. אשמח לשמוע קצת רעיונות או כיוונים שאת מאמינה בהם שיעזרו לאנשים. שוק ההון הרי הוא לצורך העניין אינסופי, בואו נפשט את זה, נגיד שיש ארבעה מכשירים עיקריים, אג"ח, מניות, קרנות נאמנות וקרנות נאמנות צל, מה שהיה פעם תעודות צל. איך, וכל אחד מהם בארץ או בחו"ל וכולי, כאילו... איך את לעצמך, לאחרים, בכלל מתחילה להתקרב לבניית תיק? האפשרויות הן אינסופיות.
1: האפשרויות לחלוטין הן אינסופיות. אני בגישה של... במובן ש... קודם כל הדבר הכי חשוב להוריד סיפורים זה פיזור. אז מהסוף באמת קורה שיותר פיזור, לא לבחור איזה מניה אחת להגיד בואנה זה החברה הכי טובה שקיימת, אז אני אשקיע עד פרק נוספה. זה בעיניי מתכון מצוין להפסיד את הכסף, כי... אין איזה שהוא פיזור סיכוי, אני אומרת, כל הביצים נפעלתם. הקגישה שלי בראש, זה לפני שאתם מתחילים להשקיע, תמנו תוכנית. תשבו את עצמכם ותחליטו מה המקסימום בפסד שאתם מסוגלים להתמודד מתי אתם תותנות לנקום? מה האסטרטגיה שלכם בהשקעות? אני מודדת באמת את רוב האנשים ללכת לכיוון של ההשקעה דרך קרנות או השקעה שבססת מדדים. כלומר, תבחרו עכשיו מניה אחת, חברה לכו על כל השוק, כאילו למה לבחור איזושהי חברה אמריקאית כשאתם יכולים באמת בקנות להשקיע ב-500 החברות ה-requoיות אה, חגגלות דרך המדד של 10 ביחד לשנות. למה, כאילו למה לבחור איזושהי חברה בארץ כשאפשר במדד אחד אה, להשקיע במאה ה-25 החברות החגגלות? אה, אה, זו גישה שהיא yeah. גם הרבה יותר אה, שותה וקלה, גם נותנת לנו פיזור בהפחתת סיפים כל כך הרבה יותר גדול. בסטטיסטיקה, לפחות בטווח הארוך, היא הרבה יותר משתלמת. אז אם זה מצריך להגיד פחות ידע, פחות התעסקות, פחות... <laughs> בוסים, למה, למה ללכת בגישה אחרת? <laughs> עבור רוב האנשים אני <laughs> חושבת שזה הדבר הנכון, כי גם רוב האנשים לא רוצים לשבת ולהתעסק <laughs> ולבחור רגיונות ולהתעסק uh, להיות מול המסכים כולם. <laughs> צריך את כדי ש... יוכלו
0: לפנות לעצמם את הזמן, לא להתעסק מענית. אני מאוד מסכים איתך. ולגבי מה שנקרא הטיית הביתיות, יש אה, מחקרים בכל העולם, לאו דווקא בישראל, שאנשים בסוף משקיעים במדינה שהם חיים בה. את אישית מאמינה שכדאי להשקיע גם במדינות בחו"ל, או בשוק ההון הכוונה, לא בנדל"ן, או בחברות ישראליות בלבד? אה, דווקא בנדל"ן אני לא חושבת שיש הטיית ביתיות, זה נורא.
1: כבר בדרך כלל לכל השקעה בישראל, אני שואלת את עצמי, האם אני חושבת שזאת השקעה טובה, גם אם לא הייתי גר בישראל? לא תמיד התשובה היא כן, כלומר לגבי נדל"ן בארץ, זה הסיבה שלא מי לא תמיד לזה. כלומר, אני באתי, אם לא הייתי גר בארץ, אין סיכוי בעולם שהייתי חושבת שזאת השקעה טובה. מבחינת שוק ההון, שוק הוא בין 0.1% בעולם. למה שאני רוצה להיות רגע בשוק ההון? מעבר לזה שאני גם מאוד מאמינה בפיזור, בפיזור כמה שיותר נרחב, אז ראינו שאני משקיעה רק במדינה אחת, אין לי איזשהו פיזור. כל שנים החמישי יש פה איזה מלחמה, יש פה איזה פיגוע, זה משקיע את שוגרעון בתיאור. אז למה לשים את עצמי עד במקום אחד, לדעת בפעול כמה שיותר נרחב?
0: אז מי שפחות מכיר את שוגרעון, אז רק שקרנות הסל שאובה הזכירה, אפשר להשקיע בארצות הברית, אירופה, יפן, קורא, כל איפה שלא רוצים בעולם בשקלים דרך הבנק. זה לא אומר שעכשיו צריך לרוץ ולהמיר כסף כספים. יש כל מיני מכשירים מאוד מאוד פשוטים שבאים להקל עלינו אה, להשקיע בעולם. אז אנחנו ממש מגיעים לקראת הסוף, אז אני חושב שהייתי מאוד שמח אם היית יכולה לתת איזה שניים, שלושה טיפים של אני מאמין שלך לכל אחד, למעשה שניים חזרת עליהם. ואני אחזור אליהם בשמך, okay. <laughs> זה, זה קרן החירום שפשוט לא נוותר עליה. אחד זה, תדאגו שההכנסות יהיו גדולות מההוצאות, זאת אומרת לאורך זמן, <laughs> אין, אין, אין מצב, אני קורא לזה שכמו שחברה תפשוט רגל אם היא תוציא יותר ממה שהיא תכניס, אז תא המשפחתי הוא סוג של חברה, ככה אני כשאני יושב עם אנשים ומנסה לצייר להם דימויים. מה עוד ככה שניים שלושה דברים שאת אומרת וואלה אם תעשו אותם אתם תגיעו להכנסות פסיביות משמעותיות לא תהיו מוטרדים כשיפתחו אתכם העבודה ותחייכו.
1: אז מעבר לנושא של תדאגו חד מהתחלה כשההכנסות שלכם יהיו רגלות מה ההוצאות ושיהיה לכם כרך אור בצד אני חושבת שהדבר שהוא הכי קריטי למוטיבציה מה שחשוב להסביר זה תהליך וזה תהליך שהוא לא קורה ביום יומיים, הוא לקח לי כמה שנים של הרבה מאוד עבודה אינטנסיבית, הרבה מאוד למידה אינטנסיבית, הרבה מאוד השקעה שאני שובילת בנושא, והרבה מאוד ביטויים שעשינו לאורך הדרך כדי להגיע למקום הזה. אז חשוב מאוד להבין שזה תהליך וזה משהו שהוא לוקח זמן. ושדי, לי, אני מאוד מתעניינת גם בעולם של הפסיכולוגיה, עשיתי טוב הקשור בפסיכולוגיה, זה... כדי שנוכל בכלל להטמיד וכדי שתהיינו ראו שהיא אינטיבציה באמת, צריך מטרה מהישיבה. צריך שיהיה לנו את הסיבה, את הלמה, אה, למה אנחנו עושים את זה. מי שאמר, מי שיש לו את הלמה, יוכל לשאת את כל הערך. וזה מאוד לא מאוד נכון בעיניי. כלומר, אם אנחנו מדעים למה אנחנו עושים את ובעיניי זה לא מטרה מספיק ברגנבה כדי שאני לא אהיה רגינוס, או... שיהיה לי כסף לתנות uh, ככה וככה. תחשבו יותר עמוק, מתחילתי המטרה שפעלה בי זה היה חופש ההגרעיה, המחשבה שאני יכולה קום כל יום בבוקר ולבחור מה בא לי לעשות באותו יום. אני לא חייבת ללכת להנשך בנוסף. יש יום שבש יפה, אני יכולה לקום וללכת לים וללכת לגמוש. כלומר בעיניי זה היה משהו שהוא... חלום, אני יכולה לטוס לכו הכל כל כמה חודשים, אני לא צריכה לבקש אישית או אישית ואף אחד. זה היה משהו שבארדי ונתן לי הרבה מאוד רוטיבציה ובלי המטרה הזאת שהגדרתי לעצמי בחיים לא הייתי מגיעה לזה. אז מה שאני הכי יכולה לתת להגיד לכם זה תחליטו אם אתם רוצים לעשות את השינוי הזה אתם רוצים להגיע למקומות מאיפה שאני נמצאת איפה שעמית נמצא שוואללה לא פופע לנו מכור הכנסה אחת זה לא כל כך משפיע יש עוד הרבה מפורות תמצאו מטרה חשובה קטן זה, חימן, זה תהליך ויהיה צריך להשקיע בזה הרבה מאוד אנרגיה, ויהיה צריך להקריב דברים אחרים בשביל זה. אם, אין, אם יש לכם את הלמה אתם עושים את זה, וזה למה חזק מספיק, אתם תוכלו לעשות את זה. אם הלמה שלכם לא חזק או לא מנגיז מספיק, לא תגיעו לעזרתכם.
0: אז אני מאוד מסכים איתך, אני גם רוצה להגיד שבדרך גם יש טעויות ויש נפילות, ואני עד היום, מדי פעם, יש לי שנתפקות. ואז אני מסתכלתי בערי ואני אומר, אידיוט, מה, כבר לא הגיע הזמן שטעויות כאלה לא תעשה? ועושים, והכל בסדר, כל רוב הזמן...
1: צריך ללמוד, צריך ללמוד. אתה
0: חייב להתייחס לזה. כן, תמיד תסתכלו על זה אם הבנתי למה, איזה טעות עשיתי, ואני לפחות אשתדל לא לחזור אליה בעשר שנים הקרובות, עשרים שנה הקרובות, אז הרווחנו. אנחנו ממש בסוף. אורה, תודה רבה שהסכמת להתראיין בפעם השנייה. אני חושב שאנחנו היום די קונסיסטנטים. תוכלי לספר לנו עוד הצלחות ודברים מרשימים. ומי שהיה לו מעניין מוזמן להיכנס לאתר www.timeinvest.co.il, יש שם את כל הפודקאסטים הקודמים ועוד הרבה מידע. ותודה רבה ושיהיה לכם המון המון הצלחה, כסף והשקעות. כסף, תודה רבה.
1: תודה עמית.
0: היי, זה עמית. על הקורס שלי לחשוב עשיר להיות עשיר כבר שמעתם? הקורס מיועד לצעירים שרוצים להגיע לרווחה כלכלית. אני רוצה שתהיו חכמים עם כסף. ברוב הבתים לא מדברים על כסף, ובבית הספר ברור שלא. בקורס יש שישה שיעורים פרקטיים על כל מה שצריך לדעת בעולם הכסף, כולל מיינדסט שמסביר למה עושר זו לא מילה גפה. בניית תקציב בפלוס לתמיד. השקעות מסוגים שונים גם בסכומים קטנים כל חודש, היערכות לפנסיה ודברים חשובים נוספים כמו הבנת תלוש השכר, פתיחת תיק עוסק ועוד ועוד ועוד. זהו הקורס ההוליסטי היחידי בעולם הכסף, שנותן כלים פרקטיים לחיי רווחה כלכלית, במילים פשוטות וללא נוסחאות. בואו להתחבר לכסף בדרך הישירה והאמינה שלי. מזמין אתכם להכיר ולהירשם באתר www. .2invest.co.il/עוד קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל.